0: Ja, ihr Lieben, bereits in der letzten Episode haben wir einen Blick darauf geworfen, welchen Wert das Mithelfen unserer Kinder bei Alltagsaufgaben wie Putzen, Kochen, aber auch bei Gartenarbeiten und Handwerklichen hat. Und heute wollen wir uns weitere Gründe dafür ansehen, warum wir als Eltern unsere Kinder hier viel mehr in Arbeitsabläufe mit einbeziehen sollten, als der Großteil das von uns tut. Mein Kind soll zu Hause mitarbeiten? Ach komm, wozu denn? Das habe ich doch selbst viel schneller erledigt. Außerdem motzt mein Junior immer nur, wenn ich ihm sage, er könnte doch wenigstens seinen eigenen Teller in die Spülmaschine einräumen. Wenn schon nicht mal das klappt, wie würde er wohl reagieren, wenn er die ganze Spülmaschine einräumen oder überhaupt gleich die gesamte Küche auf Vordermann bringen sollte? Nun, ihr Lieben, da habe ich einige Antworten darauf. Aber bevor ich auf die eingehe, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das Leitfaden-PDF zu dieser Folge unter wwwadhs hilfenet mithelfen2 herunterladen könnt. Die 2 schreibt ihr einfach als Ziffer an das Wort mithelfen dran. Gut, dann sehen wir uns mal die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen an. Und damit beantworte ich auch gleich die Frage, mit der die Episode in der vergangenen Woche geendet hat. Ab welchem Alter sollen wir unsere Kinder denn mitarbeiten lassen? Nun, am besten sozusagen von der Stunde Null weg. Kinder können schon mit einem Jahr bei ganz vielen Dingen mitmachen, die interessant für sie sind, die ihre Entwicklung fördern und die es uns als Mutter und Vater ermöglicht, gemeinsam Zeit mit unserem Kind zu verbringen und zu sehen, wie die Kinderaugen leuchten, wenn sie auch mitmachen dürfen und das Leben erfahren und erkunden dürfen. Ja, ich weiß schon, dass man bei solch kleinen Kindern ohnehin die ganze Zeit mit dabei ist, aber mit gemeinsam Zeit verbringen meine ich tatsächlich, dass man etwas gemeinsam tut und nicht, dass das Kind am Boden rumkrabbelt und Bauklötze stapelt und Mama am PC sitzt und tippt und Junior aus dem Augenwinkel beobachtet. Schon ein einjähriges Kind hat Spaß daran, gemeinsam mit Mama eine Orange zu schälen oder auch eine Karotte und die dann in den Schredder zu werfen. Alles natürlich immer unter Aufsicht bzw. gemeinsam mit einem Erwachsenen, sodass dem Kind nichts passieren kann und es sich nicht verletzen kann. Unsere Jungs haben es geliebt, mit dem kleinen Handstaubsauger Krümel wegzusaugen, den Boden auch zu wischen, wenn mein Mann oder ich aufgewischt haben. Und sie haben begeistert, wenn auch natürlich noch vollkommen ungeschickt, das eine oder andere Plastikteil in die Spülmaschine eingeräumt. Und ja, natürlich ist das in dem Alter noch keine Hilfe und kostet eigentlich unendlich viel Zeit. Aber darüber haben wir in der vergangenen Episode ja schon gesprochen. In erster Linie geht es nicht darum, dass wir uns Zeit sparen, sondern um viel wichtigere Dinge. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man sie in tatsächliche Arbeiten mit einbinden, und zwar so lange, bis sie dann zu einer wirklichen Hilfe werden. Je länger man im Übrigen damit wartet, sie mit einzubeziehen, desto schwieriger wird es. Denn zum einen lieben sie es einfach, wenn sie noch klein sind, also sagen wir, wenn sie noch jünger als sechs, sieben Jahre alt sind, bei den Dingen mitmachen zu dürfen, die nur die Großen können. Mit zunehmendem Alter sinkt dieses Interesse aber. Und zum anderen erkennen Kinder, je älter sie werden, dass Kochen, Putzen, Gartenarbeit etc. tatsächlich Arbeit sind und dass das Anstrengung erfordert, was sie natürlich mit zunehmendem Alter vermeiden wollen. Und wenn sie nie mitgeholfen haben, fehlen ihnen für all diese Tätigkeiten dann auch die nötigen Fähigkeiten. Was die Tätigkeit selbst umso anstrengender macht. Ein Fünfjähriger, der nicht alle Krümel auf die Schippe bringt, verliert nicht so schnell die Geduld damit, weil seine lernbegierde noch größer ist. Als ein Zehnjähriger, der sich wahrscheinlich denkt, Alter, das sieht kinderleicht bei Mama aus, aber warum bleiben bei mir immer die Krümel zwischen Schippe und Fliesen am Boden kleben? Wir haben unsere beiden Jungs deshalb von ganz klein an immer spielerisch in alle Abläufe mit einbezogen. Und als sie dann in etwa sechs bzw. sieben Jahre alt waren, waren sie tatsächlich unter anderem beim wöchentlichen Hausputz bereits eine kleine Entlastung. Aber nicht nur dort, sondern auch beim Kochen, indem sie beim Schälen und Schneiden mitgeholfen haben, beim Holzschlichten, beim Himbärmpflücken, beim Wäscheaufhängen und bei vielen mehr. Viele von euch werden sich jetzt denken, oh weh, wenn man da schon so früh damit beginnen sollte, dann habe ich es verpasst, denn meine Kleine ist jetzt schon zehn Jahre alt und hat nicht mal Lust darauf, ihr Zimmer aufzuräumen. Wie soll ich sie also dafür motivieren, meinem Mann oder mir bei anderen Dingen zur Hand zu gehen? Nun glaubt mir, es ist möglich. Und zwar braucht ihr dazu, zum Einstieg sozusagen, ein großes, interessantes Projekt. Was ich damit genau meine, darauf komme ich gleich zurück. Es ist nämlich etwas ganz anderes, ob ihr eurem Kind sagt, es soll sein Zimmer in Ordnung bringen, etwas, das es jeden Tag hört, oder ob ihr ein gemeinsames Projekt angeht, in dem ihr ein Team seid. Das heißt, wenn ihr eure Kinder bisher nie so richtig in Arbeiten mit eingebunden habt, sie also nicht gewohnt sind, zu Hause mitzuhelfen, dann fangt mit Projekten an, die nicht alltäglich sind, die sozusagen den Reiz des Neuen haben, und vor allem geht die Sache gemeinsam an. Wer handwerklich begabt ist, kann mit seinem Kind gemeinsam ein Zimmer renovieren. Wenn das keine Möglichkeit ist, eignet sich als größeres, gemeinsames Projekt auch das Ausmisten eines Zimmers oder das Entrümpeln der Garage oder des Kellers. Zeit genug dafür ist jetzt in der Pandemie ohnehin bei vielen. Sagt euren Kindern auch, dass ihr alleine ein wenig überfordert seid und ihr über Hilfe dankbar werdet vor allem auch über Entscheidungshilfen. So haben eure Kinder das Gefühl, hier als gleichwertige Partner mit eingebunden zu sein. Beim Renovieren kann das das Aussuchen der Farbe sein oder das gemeinsame Ansehen von Möbelprospekten oder auch der Auftrag an euer Kind, online eine günstige Matratze zu suchen. Beim Entrümpeln könnt ihr dem 14-Jährigen sagen, dass euch verschiedene Gegenstände bestimmt zu schwer zum Tragen sind und dass ihr hier von einem jungen, kräftigen Mann Hilfe brauchen würdet. Auch in der Küche kann man nicht nur die Mädels, sondern auch die Jungs mit einbeziehen. Hier kann das Neue, das Reizvolle, eine noch nie zubereitete, etwas exotischere Speise sein, die ihr gemeinsam zu kochen versucht. Oder ihr probiert die neue Küchenmaschine gemeinsam aus. Seid erfinderisch. Es gibt bestimmt bei jedem von euch etwas, das ein gemeinsames Projekt werden kann und mit Hilfe dessen ihr beginnen könnt, euer Kind ab nunmehr mitarbeiten zu lassen. Und wenn das Zimmer dann renoviert ist oder das Schuppen entrümpelt ist und nur noch die routinemäßige Arbeit überbleibt, bei der die Kids eigentlich nicht mehr wirklich viel Bock haben mitzumachen, dann könnt ihr zum einen klare Worte finden, dass ihr eine Gemeinschaft seid und jeder, der an einer Gemeinschaft teilhat, auch etwas beitragen muss. Und für jene Arbeiten, die eurem Empfinden nach über das zu Erwartende hinausgehen, könnt ihr euren Kindern ja auch anbieten, sich mit der entsprechenden Mitarbeit extra Gamingzeit oder Sonstiges, das dem Kind Spaß macht, zu verdienen. Bitte bleibt aber bei der extra Bildschirmzeit in einem vernünftigen Rahmen. Besteht aber wirklich darauf, dass ein Teil dieser Arbeit von euren Kindern auch ohne Belohnung oder gar Entlohnung erledigt werden muss. Denn wie gesagt, Kinder müssen lernen, dass das Leben nicht nur aus Nehmen, sondern auch aus Geben besteht – und das beginnt bereits in den jüngsten Jahren und im kleinsten Kreis, nämlich in der Familie. Und das ist auch schon wieder eine weitere Antwort auf die Frage, welchen Wert das Mitarbeiten unserer Kinder hat. Eine andere Sache, die in eine ähnliche Richtung geht, ist die, dass Kinder durch das Mithelfen daheim wenigstens den Hauch einer Ahnung davon bekommen, was ihre Eltern eigentlich den ganzen Tag leisten. Dadurch wird vieles weniger selbstverständlich. Außerdem achten die Kinder auch besser darauf, dass nicht wieder gleich alles schmutzig wird oder sie werfen dann nicht mehr Tonnen an mehr oder weniger sauberen Wäsche in die Truhe. Denn darüber denkt man natürlich zweimal nach, wenn man selbst beim Putzen dabei ist oder seine Wäsche selbst aufhängen und zusammenlegen muss. Arbeit ist außerdem etwas sehr Befriedigendes. Nicht umsonst ist das Recht auf Arbeit ein Menschenrecht. Eine Herausforderung zu meistern, etwas zu erledigen, eine Hürde zu nehmen, sich zu etwas Unliebsamen zu überwinden, all das wird durch Arbeit ermöglicht. Und all das macht letztendlich zufriedene Menschen. Kinder lernen so, dass auf eine Anstrengung wieder eine Entspannung folgt und man diese Entspannungsphase dann auch viel besser genießen kann, als wenn der ganze Tag nur aus Entspannung besteht, die letztendlich träge und unzufrieden macht. Der Mensch ist von der Evolution her dazu bestimmt, große Anstrengungen zu unternehmen, um sich anschließend wieder auszuruhen. Auf Tage der Jagd folgten Tage der Erholung, während denen man das erlegte Wild essen und sich ausruhen konnte. Und auch wenn das schon Millionen von Jahren her ist, wir sind nicht dazu gemacht, in einem gleichmäßigen Trott zu leben, in dem nichts geleistet werden muss. Das führt über kurz oder lang dazu, dass man immer mehr an Energie und Motivation verliert. Schließlich kommt man dann gar nicht mehr in die Gänge, wird unrund, depressiv und unzufrieden. Die typische null stimmung Muss man aber untertags ein gewisses Maß an Arbeit leisten, kann man dann die Freizeit wieder viel besser genießen. Gerade in Zeiten von Covid ist das für viele Kinder und Jugendliche sehr schwer, weil Strukturen weggebrochen sind und Routinen weggefallen sind. Wir als Eltern können unseren Kindern hier helfen, dieses innerlich befriedigende Prinzip von Anspannung und Entspannung, das sie im Übrigen ihr ganzes Leben hindurch begleiten wird, zu erlernen, indem wir sie in unsere Arbeitsabläufe mit einbinden. Gerade Hausarbeit und Handwerkliches befriedigen, denn es kommt immer wieder zu sichtbaren und greifbaren Veränderungen. Man verwandelt ein zugemülltes Zimmer in einen freundlichen, geordneten Raum. Eine Truhe schmutziger Wäsche in einen Stoß, frische T-Shirts, Pullis und Hosen. Beim Handwerken werden Dinge hergestellt, die man dann in täglicher Verwendung oder als Dekoration hat. Beim Schlichten wird Ordnung in etwas gebracht. Eine, im Übrigen sehr beruhigende Tätigkeit für viele chaotische ADHS-Gehirne. All das befriedigt innerlich und so werden Ersatzbefriedigungen wie Netflix, Gameboy oder das sinnlose Shoppen bei Jugendlichen mit etwas mehr Taschengeld unnötig. Wir leben in einer immer sinnentleerteren Gesellschaft und gerade Arbeit ist sehr sinnstiftend. Im Übrigen ist das Mitarbeiten daheim nicht nur jetzt in Covid-Zeiten für die Null-Bock-Mentalität unserer Kinder und Jugendlichen wichtig, sondern das ist auch eine wertvolle Lektion für spätere Leben. Denn die Bereitschaft, Arbeit zu verrichten, wird einem nicht in die Wiege gelegt, sie muss erlernt werden. Je früher unsere Kinder lernen, dass Arbeit nun mal Teil des Lebens ist, desto eher werden sie später im Berufsleben zurechtkommen und nicht eine Lehrstelle bzw. einen Arbeitsplatz nach dem anderen verlieren, weil sie nicht gelernt haben, dass Arbeit auch fordert und man dranbleiben muss. Außerdem lernen sie neben dem Prinzip des Anspannen und Entspannens auch jenes, dass es Entlohnung nur nach erbrachter Leistung gibt. Denn ich bin mir sicher, niemand von euch bekommt seinen Gehalt auf sein Konto überwiesen, obwohl er wochenlang nicht zur Arbeit erscheint. Auch kann man im Hinblick auf das Berufsleben bei Mitarbeiten schon gewisse berufliche Vorlieben entdecken. Gerade in Österreich, Deutschland und der Schweiz, wo man sich schon relativ früh festlegen muss, in welche Richtung es mal gehen soll, ist das sehr viel wert. Eine weitere Lebenshilfe, die das Mithelfen zu Hause bietet, ist jene, dass Jungs auch typische Frauenbeschäftigungen erlernen und mal als junge Männer leicht einen Haushalt führen können, ohne eine Frau dazu zu brauchen. Viele Frauen kann man im Übrigen beim Daten als Mann durch Haushaltskünste sehr beeindrucken. Auch wenn das auch im Juni erst später zu Bewusstsein kommen wird, es wird ihn dann aber umso mehr freuen. Und wenn unsere Kinder da mal groß sind, um in einer Beziehung zu leben, dann wirken die Haushaltskenntnisse der jungen Männer auf alle Fälle beziehungsfördernd. Denn durch die Zweifachbelastung, der viele Frauen heutzutage ausgesetzt sind, kommt es immer wieder zu Trennungen, da Männer entweder das Gefühl haben, putzen oder kochen sind nicht ihre Angelegenheit, oder aber sie können tatsächlich nicht helfen, weil sie es nie gelernt haben. So kann das Einbinden eurer Kinder und vor allem der Jungs in Haushaltstätigkeiten im Kindes- und Jugendalter einmal auch durchaus beziehungsfördernd wirken. Durch das Mithelfen in Haushalt und Garten wird im Übrigen auch die Selbstständigkeit gefördert, denn bei jedem Arbeitsablauf müssen Entscheidungen getroffen werden, ob man eine bestimmte Sache besser so oder so macht, ob man lieber diese oder jene Gerätschaft für das Durchführen einer Tätigkeit verwendet, ob es effizienter ist, mit Tätigkeit A oder Tätigkeit B zu beginnen, etc. etc. Das heißt, wenn unsere Kinder uns helfen und hier alleine arbeiten, geht es auch sehr viel ums Entscheidungen treffen bzw. ums Selbstständig Entscheidungen treffen. Und gerade Selbstständigkeit ist heute eine viel geforderte Schlüsselfertigkeit. Und wie gesagt, Mitarbeiten daheim kann auch bei der Planungsfähigkeit helfen. Bevor es an das Entrümpeln der Garage, der Umgestaltung des Gästezimmers oder das gemeinsame Kochen eines dreigängigen Menüs geht, muss man davor schon mal planen, welche Schritte nötig sind in welcher Reihenfolge, wer welche Aufgabe übernimmt, wie lange die einzelnen Schritte wohl dauern werden, etc. Und wenn eine gemeinsame Tätigkeit dann abgeschlossen ist, dann kann man sich zusammensetzen, so wie im Beruf nach einem Projektabschluss auch oft, und nochmals besprechen, wie es gelaufen ist und wie es beim nächsten Mal vielleicht besser gehen könnte. Aber dabei versteht man sich immer als Team und nicht die Mama sagt der Tochter, wie sie es besser machen hätte können. Das heißt, das ist dann ein Prozess, indem man gemeinsam wächst und sich auf einer Ebene begreift. Und schließlich, gemeinsames Arbeiten bietet auch eine wunderbare Gelegenheit, um unangenehme Gespräche zu führen, da man sich beim Zaunstreichen, beim Unkrautjäten oder beim Terrasseschrubben nicht in die Augen schauen muss und Unangenehmes dadurch leichter an- und ausgesprochen werden kann. Das Kind, mit dem ein unangenehmes Gespräch ansteht oder das vielleicht selbst etwas loswerden möchte, fühlt sich beim gemeinsamen Werken nicht so sehr am Präsentierteller, als wenn es der Mutter oder dem Vater am Tisch gegenüber sitzt. Denn auch wenn Kinder freiwillig etwas besprechen möchten, aber ganz besonders dann, wenn wir die Initiatoren des schwierigen Gesprächs sind, hat das Besprechen bei Tisch immer etwas vom Setting in einem Gerichtssaal. Besser beim Arbeiten oder aber auch bei einem Waldspaziergang, wo beide in die gleiche Richtung schauen, in dieselbe Richtung gehen und sich als Team verstehen. Und was ist jetzt mit der Zeitersparnis, Anna? Nun, wie letzte Woche schon gesagt, auch wenn es in erster Linie nicht darum geht, dass wir uns als Eltern Zeit sparen, wenn uns die Kinder helfen, ist die Zeitersparnis natürlich schon auch ein Punkt. Und wie eingangs schon gesagt, je älter sie sind, desto eher ist das ja dann auch tatsächlich der Fall. Und jede Minute, die die Eltern nicht arbeiten müssen, kann für Spielen oder sonstige Unternehmungen mit den Kindern oder aber auch zum Auffüllen der eigenen Energietanks verwendet werden. Und wie wir in Episoden 21 bis 23 schon gesagt haben, wer mehr Zeit hat, hat weniger Stress und geht geduldiger und günstiger mit seinen Kindern um. Und Kinder, die geduldiger begleitet werden, gehen weniger in den Widerstand, sind kooperativer und das Gegenteil von einem Teufelskreis, ein Engelskreis, beginnt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch aus diesen beiden Episoden einige Anregungen mitnehmen und beginnt schon fleißig zu planen, wie euch eure Achtjährige zur Hand gehen könnte oder euer Elfjähriger oder auch der Dreijährige helfen könnte. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß dabei. Genießt die Zeit, sie ist so schnell um. Und im Handumdrehen sind sie ausgezogen und ihr denkt, ach Gott, hätte ich doch nur mehr Zeit mit meiner kleinen Rübe verbracht. Abschließend erinnere ich euch noch an den begleitenden Leitfaden, in dem ihr diesmal einige Fotos von unseren Kids beim Mithelfen drin habt, auch als sie noch ganz klein waren. Herunterladen könnt ihr euch das PDF unter wwwadhs slash mithelfen2 Und nicht vergessen, wer beim Webinar dabei sein möchte, sollte sich für den Newsletter anmelden unter wwwadhs slash Newsletter, damit er sich einen Platz reservieren kann. Also wir lieben, bis nächste Woche dann.